0: Bom dia, meu povo! Iniciando mais... Uma, um podcast... Ira... Na minha vida. Poxa, vai, quando eu escolhi esse título, né? Eu queria falar bobeira, queria falar qualquer coisa, mas nunca imaginei que... Isso poderia ser tão sério, né? Na minha vida. Essa história de... Das iras... Que aconteceram, que vem acontecendo. E até onde Yeshua pode estar me tirando e me colocando em lugares melhores. Ainda né, tem muito trem aqui, ruim né, que aconteceu, que pode acontecer, mas se você tiver fé em Yeshua, as coisas ruins vão se passar, a própria Bíblia fala... E eis que tudo se fez novo. Né? Então... A gente tem que primeiramente... Colocar a nossa fé em Yeshua. Para depois... A gente... Começar a mensurar... As outras coisas. Porque... Yeshua quer fazer tudo novo na nossa vida. Né? A Bíblia vai dizer novamente... Que a partir do momento que nós reconhecermos Exua como nosso Deus e Salvador, eis que tudo se fará novo. E essa é a minha esperança. Que tudo se faça novo. Eu estava em muitos Claros. E vim passar o um final de semana em Belo Horizonte. Limpo há seis dias. Oh, glória a Deus! é seis dias cinco se hoje é seis, glória a Yeshua, glória a Elohim, Deus é maravilhoso, nunca vi um trem desse, olha eu cheguei aqui na área em que eu caí, na área onde que todas as coisas aconteceram e mesmo assim eu tive força para não cair, e não é porque eu não tinha um centavo não, porque eu tenho dinheirinho aqui, nem né? que é pouco. Dava pra comprar. Mas Yeshua me deu força. Em vez de comprar porcaria, eu fui comprar uma picanha. E fiz uma picanha gostosa ontem. De madrugada. Nossa, eu tô cheia até agora. Louvado seja o nome de Yeshua. É... Então. Hoje esse podcast talvez não seja um dos maiores. fica no sol ali porque tá muito frio. É, mas esse podcast tem a finalidade da gente comentar, né? Sobre justamente os passos que eu tô dando. E mostrar para todo mundo. As pequenas evoluções que estão acontecendo. Primeiramente, aproveitar o ensejo do podcast, agradecer encarecidamente as pessoas que. que se. como é que eu vou dizer. Ah, que se preocuparam comigo, né? E até mesmo me ofereceram ajuda. Eu. Eu tenho uma cliente que eu considero ela muito. Eu não gosto de falar os nomes para não não criar climas, né? Mas eu gosto dela muito, acho ela muito legal, muito gente boa. E ontem ela escutou meu podcast e ela se prontificou a ajudar na minha causa, né, procurar ajuda, pessoas que possam ser luz na minha vida. E nesse sentido, eu quero deixar meu agradecimento muito especial para ela, porque é, sempre esperei que ela pudesse ter um coração muito bom, mas não imaginava que seria tão bom assim, a ponto de se prontificar publicamente para me ajudar. Sem contar as outras ajudas que eu tive, né? Como acho que eu já falei aqui no podcast, né? o, um outro cliente que eu considero ele como irmão, considero a família dele, gosto demais da mãe dele, e a mãe dele também, pessoas de Deus, sempre orou por mim, ele também sempre orou por mim, acredito também que o irmão dele, que eu conheço, também orou por mim, e assim, por mais que esse outro irmão não sabe 100% da história, né? Mas, acho que mais ou menos, assim, de pescar alguma coisa, ele tem pedido a Deus em meu favor. Eu fico muito satisfeito de saber que nesse mundo nós temos pessoas que, assim, de certa forma, tenta e vem nos ajudando. Tá? Eu... Estive lá em Montes Claros. Eu fiquei lá quatro dias e as coisas não andaram conforme eu queria. Eu tomei a decisão de vir, passei esse final de semana aqui, matar a saudade no meu filho e também para me encarar a realidade de frente. Porque eu sei que um dia eu vou ter que voltar a morar aqui. E quando esse dia chegar, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que encarar essa realidade de frente. Mas eu estou ansioso, esperando a vaga na empresa, que eu fiz entrevista. É uma empresa promissora, que tem é, um trabalho promissor, né? que tem possibilidades de ganhos promissores. E gostaria muito de part participar dessa experiência, tá? Hoje é um podcast mais de agradecimento, mais de dizer para todos que eu estou bem, que tudo que tem acontecido na minha vida está sendo para crescimento, para amadurecimento, para é, ter galardão com Deus, né? E, e me apaixonar cada dia mais por Deus. Eu quero passar uma visão que não é minha, né? O neurologista que fez esses estudos, né? ele deve... sei lá como é que ele funciona, mas o neurologista falou que pessoas como eu é, não conseguem se apaixonar por nada fazer uma pausa aqui rapidinho. Então vamos lá para a segunda parte. Mas que tá falando o seguinte, É... o neurocientista, esses vídeos tá no YouTube, vocês podem pegar. Ele falou que pessoas que se viciaram em cocaína, ele se viciou por algum motivo. E esse motivo tem a ver com falta de alegria. E o que, que acontece? Pessoas como eu não têm alegria nas coisas. Não têm alegria no que faz. Não tem alegria nas pessoas. Não têm alegria no casamento, no filho. E ele começa a buscar uma falsa alegria. Né? Em outras palavras, eu estava vazio. Porque a alegria, eu tinha... Só que eu não conseguia visualizar a alegria. Eu não conseguia entender que aquilo era alegria. Estava vazio. E quando nós estamos vazio nós tentamos preencher esse vazio com algo. Sempre tem um algo a ser preenchido nesse vazio. Em pessoas que se preenchem isso com drogas... Tem pessoas que preenchem com prostituição, tem pessoas que preenchem com bebidas e tem pessoas que preenchem com Deus. E eu não sabia como preencher essas lacunas com Deus. Mas que vão dizer assim, ah, mas você foi evangelho, evangelho com a vida inteira. Em outras palavras, crente Mas, infelizmente, eu fui crente Mas não conhecia 100% a verdade Eu achava que eu conhecia Eu achava que eu era um estudioso Eu achava que eu era quase um doutor na palavra né? E quando a gente observa eu não conhecia nada, não sabia nem amar a Deus. Eu lembro de uma vez que estava numa crise existencial e eu parei e comecei a questionar a Deus por que eu estava passando por todas essas dificuldades, né? Eu tendo tudo que eu precisava para ser uma pessoa feliz. Estava no meu casamento... Estava com a minha esposa. Estava com meu filho. Estava dentro de casa, no apartamento. Né? Tinha uma vida razoavelmente boa. Para não dizer boa. Né? Tinha literalmente tudo o que eu precisava. O meu filho é um belo de um aventureiro. Ama ir para restaurante. Ama e para sair, né? todo final de semana ele quer comer fora, ou seja, eu tinha motivos e alegria de sobra para ter uma vida, digamos, alegre, uma vida boa, mas não, eu tinha um vazio muito grande no meu coração que está sendo preenchido aos poucos, mas graças a Deus está sendo preenchido. E esse vazio me resumia em não aceitar nada que estava acontecendo na minha vida, de bom como bom. Tudo que estava acontecendo na minha vida que era bom, eu estava colocando como ruim. Tudo que era para mim louvar, eu estava criticando. E essas coisas foram um gargalo né? que me levou à decadência, que me levou à queda, que me levou a cada dia me tornar um viciado compulsivo, me levou a fazer coisas extremamente errôneas diante dos olhos de Deus. Mas o que eu posso dizer... É que Deus, ele não cansa da gente. A gente pode cansar de tudo, de Deus, das situações. A gente pode cansar de tudo que a gente quiser. Mas Deus não cansa da gente. Deus, ele sempre está pronto a te abençoar. A estar com você, a fazer as coisas com você. em outras palavras, a correr atrás. Mais que nós somos todo errado, cheio de problemas, cheio de pensamentos maus, mas Deus Ele está pronto a nos endireitar. E nessa situação, que Deus sempre está pronto a nos endireitar, nós podemos chegar na conclusão de que o vídeo que eu acabei de assistir agora, de que nós temos que buscar a cada dia a santidade no Senhor das coisas. Não adianta ficar correndo para lá e para cá e nunca buscar em Deus a sua santidade. E todos nós temos um Deus que nós confiamos. Ninguém está certo, ninguém está errado em relação a Deus. Porque a, a, a palavra de Deus ela é muito vasta, ela é muito grande. Ela é muito... Eu não sei nem dizer, mas ela é uma coisa de outro mundo. E quando nós colocamos a nossa fé em um Deus... Vou comentar aqui, rapidinho, uma pesquisa que eu recebi da minha psicóloga. Minha psicóloga é minha segunda mãe, que hoje é minha primeira, né? Porque minha mãe, de verdade, ela, infelizmente, escolheu o caminho de renegar os filhos, principalmente eu. E essas, essa renegação que ela fez, escolha que ela fez... Foi uma escolha muito drástica, muito dramática e que não foi legal. Vamos fazer a segunda pausa? Então, gente, essa é essa terceira parte, acredito que a última. Mas assim, os meus familiares, eles escolheram, é, tiveram a opção de escolher o que, que queriam, né? Me ajudar ou me afastar. E eles todos estavam para me afastar né? tem vários episódios que eu não vou comentar para não deixar publicamente mas tem vários episódios que demonstram essa verdade mas a palavra de Deus fala que em tudo damos graça por que? dá graça em tudo na miséria na bonança no, no favor de Deus em tudo temos que dar graça né? é tão interessante isso que a minha história pode se parecer muito com a história de Jó por mais que eu não tenha a mesma fé, que eu não tenha as mesmas ideias mas ela pode muito se parecer com a história de Jó. Quando Jó perdeu tudo, familiares, amigos, Deus reconstituiu ele e fez ele uma pessoa próspera. Assim eu posso dizer sobre a minha história. Mas que eu não tenho a mesma fé, muitas das vezes eu questiono de forma até pecaminosa né? por que, que Deus está me fazendo passar por tudo isso e eu sei que muitas vezes questionar a Deus eu estou errado mas hoje ao invés de questionar a Deus ao invés de, de tentar entender da parte de Deus o que, que está acontecendo comigo o que, que aconteceu comigo ah, eu prefiro atuar de forma diferente. A cada dia que passa, eu amanheço mais apaixonado por Yeshua. Eu amanheço mais apaixonado. Eu olho para Yeshua assim e falo com ele. Poxa, mas por que, que eu não te conheci antes? Por que, que eu não tenho essa vibração antes contigo? Porque se eu tivesse né, esse conhecimento essa vibração, esse sentimento pessoal, que eu estou por Exua, eu podia dizer com toda vênia, que eu nunca cairia para lá nem para cá, porque ele nos preenche, eu sinto alegria em dizer que eu amo Exua, pô, é verdade, eu sinto alegria em dizer que Yeshua está me ajudando, enquanto não todos tá? tiveram muitas pessoas boas nessa história, mas assim, eu fico pensando, tirando um pouco a divindade né, das coisas, mas eu fico pensando em relação às pessoas pessoas que estavam comigo que comia no meu prato essas foram as piores pessoas para ajudar no meu na minha na minha levantada as pessoas que eu tinha desprezado por mais que o meu coração não, não tava para desprezar, mas eu tinha desprezado. Eu tinha, literalmente, abandonado, como diz o, o Júnior, que eu considero ele demais. Pessoas que eu tinha desprezado. Que no meu coração, mais que eu não guardo mágoa das pessoas, né? Eu tinha perdoado, mas, tipo assim para lá essas pessoas se revelaram de verdade como a pessoa que mais me ajudou eu estou falando do próprio Júnior não gosto de falar nome, mas eu estou falando do próprio Júnior o Júnior me magoou demais com as decisões que ele tomou mas desde de tudo que aconteceu de todas as decisões hoje foi o cara que levantou Pra me ajudar, gente, eu lá em Montes Claros, sem nenhum real, sem nada, sem saber o que fazer, cobrando do cliente, que o cliente estava atrasando para me pagar, mas não foi literalmente atrasando, é porque eu estava com mais pressa do que, do que condições de esperar. E nesse sentido, eu magoado, sem saber o que fazer, não tinha mais para quem recorrer, porque a primeira remessa de ajuda veio do, do desse cliente que eu falei que eu considero demais ele já mandou a primeira remessa de ajuda, me salvou me tirou, porque eu viajei com 400 reais, cheguei só para chegar lá gastou os 400 reais, a viagem é cara ainda passei na casa da minha tia, mas que ela não precisa de nada, minha tia é uma anja Nunca vi Anja boa Que ela gosta de frisar isso, né? Que existe anjo um bom e anjo um ruim Ela é da Anja boa E... Ela não precisa de nada Então não precisei gastar nada na casa dela Graças a Deus Louva a Deus por isso E... Mesmo assim A viagem é cara E quando eu fui chegar Pra Bocailva eu pedi o Júnior 100 reais para me poder continuar a viagem, porque eu já não tinha mais para quem recorrer. E eu louvo a Deus demais pela vida desse menino, pela inteligência, pela cabeça. Eu peço a Deus que Deus possa cada dia iluminar ele, dar ele condições de estar empreendendo e fazendo coisas maravilhosas, porque de fato, é um menino que, que tem um brilho de Deus. Ele pode ter todos os erros da vida dele, mas isso é problema particular dele. Mas como pessoa, ele é um menino brilhante. né E passado passou, nós estamos vivendo o futuro, e o futuro eu posso corrigir tudo que uma vez eu falei, de errado dele É um menino brilhante Não é porque tá me ajudando não É porque a gente consegue ver o coração das pessoas Não tem nada a ver com a ajuda A gente vê o coração das pessoas Ele infelizmente né, Tem uma mágoa no coração Mas Deus é capaz de tirar essas mágoas Do coração dele E quando ele magoou com alguma coisa Ele fica meio, meio cego Não faz o negócio com muita razão mas Deus não tem poder para tirar essa mágoa do coração dele, né? E ele, eu vejo que ele é igual eu. Ele tem aquela mágoa na hora, mas depois que passa, passou e não fica preocupado em se, se magoar mais. Mas enfim, estou muito feliz com esse recomeço. É o início do recomeço, né? Eu vim passar o final de semana aqui em Belo Horizonte devido à falta de resposta da empresa lá, em, lá no interior e essa falta de resposta não sei se é uma resposta então eu vim para cá vou ficar aqui esse final de semana ou até enquanto a empresa não me responde segunda-feira eu vou ligar pessoalmente para os donos da empresa e ver qual resposta que eles podem me dar para tomar mais decisões <risos> mas enfim, em todas as decisões que eu for tomar, eu confesso para vocês que eu não quero mais colocar aquela miséria na minha vida. Aquilo ali já passou, já era, já foi. Tem que botou o que, tem que se barulheitar. Tá? Aquilo já era, já passou e quero coisas novas a minha vida. Eu quero surpreender as pessoas que me humilharam. Eu quero surpreender as pessoas que não acreditaram em mim. Eu quero surpreender as pessoas com quem eu fiz alguma coisa de muito errado. né? As pessoas que eu decepcionei demais. Eu quero surpreender todo mundo com essa vida nova. E não vou procurar mandar mensagem para todo mundo da minha agenda. Eu mandei mensagens pontuais para algumas pessoas e essas algumas pessoas que eu considero demais. Mas algumas mais ou menos, né? Mas eu não vou mandar mensagem para minha agenda toda, chamar todo mundo. Toda dúvida quem precisar de mim, eu não não estou mais trabalhando na área de informática, mudei de ramo. Então, enfim, eu não vou mais ser essa pessoa, digamos, que eu era. Correndo atrás de aventura, correndo atrás de rapsaia, correndo atrás de drogas, misturando com pessoas ruins, pessoas que só querem me destruir, que só querem meu mal. Não, mudança de vida total. Hoje é sexta-feira, seis dias limpo. Espero que isso continue por muito tempo. E como era meu objetivo nessa live, agradecer todo mundo que tentaram me ajudar, o que me ajudaram, e dizer para as demais pessoas que esse é o início do recomeço. O recomeço... Ele já começou há um tempo atrás Lá na cidade de Montes Claros Começamos lá em Bocaiúva primeiro né? Depois fui para Montes Claros E Agora esse foi esse final de semana aqui Ou até a segunda ordem Belo Horizonte Uma então, expectativa é enorme De saber qual o próximo passo que Deus tem Para a minha vida Estou extremamente otimista E ao mesmo tempo pessimista Pessimista Porque Eu quero deixar isso tudo de lado Que eu vivi E otimista porque eu quero viver uma vida nova Diferente do que eu era Quero me chamar Com outro nome Da mesma forma que Deus, Jesus mudou O nome de de, de de Saulo Para Paulo E de Pedro, como é que ele chamava, ah Pedro também parece que mudou o nome, não lembro não, mas assim eu quero até mudar meu nome, Tô pensando seriamente em ser chamado de Silvestre, que é o nome do meu pai e acredito ser um nome de luz, é, assim eu finalizo meu podcast, não vem com um secretismo religioso para o meu lado, porque nenhuma religião é correta. Então, quando eu digo que meu pai é um cara de luz, ele é um cara de luz. Ele não é espírito que está aqui nos atormentando. Ele é um espírito que está num lugar bom, diferente de alguns outros espíritos que. A gente não pode julgar, né? mas que nós Vemos histórias por aí de pessoas Ruins né? E que se foram e ficou aqui Enchendo o saco Então Eu quero que a luz do meu pai ele Possa Brilhar em mim né? Que a, o caráter A moral A força de vencer Tudo que ele fazia possa brilhar em mim e assim eu finalizo meu podcast mais uma vez ira na minha vida e logo logo nós vamos vencer todas essas batalhas obrigado e um grande beijo a todos